0: Natürlich müssen wir versuchen, in vernünftigem Maße CO2 zu reduzieren, wenn das möglich ist. Aber wir müssen auch viel mehr meiner Meinung nach in Anpassungsmaßnahmen setzen, weil wir wir eben nicht das das Unvermeidliche verhindern können. Das ist meiner Meinung nach eine viel konstruktivere Herangehensweise, als jetzt zu versuchen, mit aller Gewalt in Deutschland die Emissionen runterzuprügeln.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
0: Es ist wieder soweit, Podcastzeit.
2: Und dieses Mal etwas anders als sonst. Wir reden zwar auch über ein Buch, aber wir reden auch noch mal darüber, oder vor allen Dingen endlich mal darüber, wie man in diesen Zeiten Einigermaßen einen kühlen Kopf behält. Das fällt mir nämlich gerade schwer. Und dafür habe ich eingeladen, Vince Ebert, den großartigen Vince Ebert. Hallo, du bist in Wien, ich bin in Hamburg, aber 2023 geht alles auch so und wir sehen uns sogar.
0: Fantastisch, ich freue mich, hallo. Äh,
2: Ich glaube, dass jeder dich kennt. Ich sage trotzdem mal, du bist diplomierter Physiker, äh, warst Unternehmensberater, Äh, übrigens auch, das hat mich begeistert, bayerischer Meister im Beachleben. Das habe ich noch irgendwo gelesen. Respekt. (lacht) Das ist ja egal, aber du bist seit 25 Jahren Comedian äh, und schaffst es, den Leuten auf der Bühne wissenschaftliche Zusammenhänge äh, begreiflich zu machen. Ähm, bist gerade mit deinem Programm auf Tour ähm, Make Science Great Again und hast mal gesagt, ein vergnügtes Hirn lernt besser und deswegen ist es alles so leicht zu verstehen, wenn du was erzählst und deswegen habe ich dich mal eingeladen, weil du mir ganz viel erklären sollst. (lacht) So, ich kann mir die Gäste aussuchen. Ich fange direkt an. Du hast mal in einem Interview gesagt, deine größte Stärke ist, dem Zeitgeist gegenüber stets skeptisch zu stehen. Und du hast ein Buch geschrieben, ein aktuelles Buch, Lichtblick statt Blackout, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. Um mich rum sind gerade nur Weltverbesserer. Warum, was hast du gegen die Weltverbesserung?
0: Wenn's? Ich habe überhaupt nichts gegen Weltverbessern. Also ich, die Welt zu verbessern ist ja irgendwie ein, ein, ein ehrbares und heeres Ziel, äh, weshalb ich das Buch geschrieben habe. Äh, es äh, ist eigentlich hat mehr den Grund, dass wir versuchen wollen, die ganze Welt zu retten von Deutschland aus und gleichzeitig Probleme haben, einen Flughafen zu bauen oder ein Mautsystem zu äh, installieren. Das heißt also, wir haben so wahnsinnig hohe Ansprüche ähm, und kriegen oftmals die einfachen kleinen Dinge nicht hin. Und deswegen ist mein Plädoyer in den Programmen oder auch im Buch, dass wir mit mehr Pragmatismus und mehr Rationalität die Sachen angehen, als mit zu viel Wunschdenken und zu viel Naivität und vielleicht auch mit zu viel, ich sage jetzt mal, moralischem Größenwahn die Sachen angehen.
2: Mhm. Du bist ja keinesfalls jemand, der irgendwie sagt, ach, das ist alles gar nicht so schlimm. Und es gibt auch keinen ähm, kein Klimawechsel und keine Klima, ähm, keine Klima kein Klimaproblem, was sich Menschen gemacht ist. Das ist ja völlig alles klar. Du äh, kritisierst einfach den Umgang äh, damit und deswegen bist du so ein bisschen meine Rettung. Man wird im Grunde, also mir geht es im Moment so, dass man äh, umgeben ist von einer äh, Welt und von, Schlagwörtern und von Geschichten und es gibt keine Sortierung mehr. Es geht vom Klimakipppunkt zu Lastenrädern, von Wärmepumpen zu Weltklimarat, von Energiedichte zur Grundlastfähigkeit. Es geht um vegane Ernährung, es geht um 1,5 Grad, es geht um Kommunikation und Medien und keiner blickt mehr durch. Du hast dieses wirklich sehr gute Buch geschrieben, in dem du gut durchführst, dass man so ein bisschen den Überblick behältst und hast es ein bisschen eingeteilt in drei Mythen. Dein Mythos eins ist der Wissenschaft folgen. Man soll es Mhm. ja tun. Man soll ja eigentlich der Wissenschaft folgen.
0: Ja, also Absolut. Man soll äh, als, als Physiker, als Naturwissenschaftler, du hast es ja genau gesagt, also äh, bezweifle ich natürlich, denken Menschen, machen Klimawandel. Äh, ich zitiere auch im Buch ganz oft den Weltklimarat, ich zitiere renommierte Klimawissenschaftler. Also, das ist ja alles Quatsch zu sagen, äh, das gibt es alles nicht und, äh, oder es ist alles halb so schlimm. Darum geht es überhaupt nicht. Äh, es geht eigentlich erstmal, äh, weil du diesen Mythos, wir müssen der Wissenschaft folgen, äh, angesprochen hast. geht eigentlich erst und um den Grundgedanke, was ist Wissenschaft eigentlich? Was kann Wissenschaft eigentlich? Und Wissenschaft erklärt erstmal nur, wie bestimmte Zusammenhänge funktionieren. Nicht mehr und nicht weniger. Wissenschaft sagt aber nicht, was wir als Gesellschaft tun sollen, um auf diese Phänomene irgendwie einzugehen. Also, ganz banal gesagt, ein, ein Kernphysiker der kann dir relativ klar und und äh, exakt ausrechnen, wie viel Energie durch eine Kernspaltung frei wird. Aber er macht eigentlich keine Aussagen darüber, ob Kernenergie jetzt gut oder böse ist oder ob wir das machen sollten oder nicht machen sollten. Das ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Und die Diskussionen in Deutschland, die vermischen sich immer so. Also dass man auf der einen Seite ein wissenschaftliches Faktum nimmt. Das ist das eine, die Klimaforschung. Aber die Klimapolitik, wie wir als Gesellschaft, welche Maßnahmen wir ergreifen sollen, das ist verhandelbar. Das ist total subjektiv. Und wir sehen das ja auch weltweit. Die Chinesen haben eine andere Klimapolitik als wir Deutschen. Die Dänen haben eine andere als die äh, Amerikaner. Das heißt also, da, da, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Da gibt es eine, eine gesellschaftliche Basis, die das verhandelt.
2: Was machen denn zum Beispiel Dänen anders oder ähm Finnen. Soll ich da ja, wieder, also die, ein Buch, das Beispiel der Finnen. Was, was läuft da an? Äh, was, die vor allem, ja, Physik ist ja, ja Physik. Ja. Also, also die Finnen
0: zum Beispiel, die finnischen Grünen, die, da, die in Finnland mhm. auch sehr stark sind, die sind inzwischen die größten Treiber für Kernenergie, beispielsweise. Äh, weil die sagen, äh, das sagt auch übrigens der Weltklimarat, äh, Kernenergie produziert grundlastfähigen Strom, also permanent verfügbaren Strom äh, auf einer CO2-armen oder nahezu CO2-freien Art und Weise. Und deswegen hat äh, die Europäische Union ja Kernenergie sogar auch als als eigentlich als nachhaltige Energieform gesehen. Äh, Ich will jetzt überhaupt nicht darüber diskutieren, ob man pro oder gegen Kernenergie ist. Aber das zeigt einfach nur, dass es schon bei Nachbarländern äh, unterschiedliche Auffassungen gibt. Und äh, wir in Deutschland oder bestimmte Kreise in Deutschland tun so, als ob es nur eine einzige äh, richtige ähm, Herangehensweise an dieses Problem gibt. Und das stört mich massiv. Und wenn du halt eben sagst, da gibt es auch andere Maßnahmen, da wirst du halt von bestimmten Kreisen sofort in so eine... In so eine amoralische Ecke gestellt. Also so,
2: ja. äh,
0: als, so, als ob man, so, als ob einem die Zukunft des Planeten egal wäre, wenn man, wenn man bestimmte Maßnahmen kritisch sieht.
2: Das ist, was ist das Problem dabei? Ist es, das ist bei mir irgendwie auch ein immer die Frage: ist es wirklich diese, wie ich finde, unfassbar schlechte Kommunikation der Politik im Moment? Also ob das jetzt dieses Heizungsgesetz war oder. Auch das Weiterlaufen oder Abschalten der letzten beiden Atomkraftwerke. Ich fand, das war ja unfassbar desaströs kommuniziert die ganze Geschichte. Ist es das oder sind es die sozialen Netzwerke, wo es sich, wo da so eine Halbwissensstimmung sich da so aufbaut und man entweder total dafür oder total dagegen ist? Also
0: hält? das Thema existiert ja schon. Schon, schon, schon sehr lange, schon seit schon mhm. Jahrzehnten, also, wie, also in Deutschland. Also ich bin ja sehr viel unterwegs äh, weltweit, ich war ja in Amerika, äh, ich reise viel und es gibt eigentlich keine Industrienation, äh, die so moralisch über, die, über das Thema Klimawandel und Energieversorgung spricht und zwar schon seit seit Jahren, Jahrzehnten schon. Ähm, also gerade zum Beispiel die, 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 äh, die Kernenergie, wird in keinem anderen Land so auf so einer moralischen Ebene diskutiert. Also das gibt natürlich auch in Amerika eine anti oder in oder Frank- sogar in Frankreich, wo die Zustimmungswerte sehr groß sind. Aber in keinem anderen, selbst, und, und in Japan bauen die jetzt wieder weiter Kernkraftwerke. Das heißt also, selbst nach Fukushima wird da, äh, ein, ein, ist da ein rationalerer Zugang zu den Themen. Und ich glaube, es hat was mit... Diesem, Ich habe es im Buch auch versucht zu beschreiben. Es hat diese, diese Mischung aus deutschem Perfektionismus und deutscher Romantik. Also äh, 19. Jahrhundert, der Wald wird beseelt und und dieses dieses wahnsinnig romantische Herangehensweise an alles, was mit Natur und was mit Umwelt zu tun hat und gleichzeitig dieses Perfektionistische, wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen wir das zu 100% durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Und in dieser Kombination, glaube ich, befinden wir uns gerade. Und das hat eben zur Folge meiner Meinung nach, dass wir uns jetzt gerade in so einem, ich sage jetzt mal, ökologischen, ähm, ähm, energiepolitischen Tunnelblick befinden. Weil wir uns ganz, ganz schwer tun, äh, wenn ein theoretisches Konstrukt nicht funktioniert oder sich äh, in der Praxis, in der Umsetzung als als nicht ganz, ganz okay erweist, tun wir uns wahnsinnig schwer, eben mit diesem perfektionistischen Ansatz einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wir müssen jetzt mal neu denken. Das hast du ja
2: ähm, in einem Buch auch in, in einem etwas anderen Zusammenhang geschrieben. Aber ich fand es immer ganz gut, dass du sagst, man hat ja irgendwie auch so, eine ja. äh, so einen Vollkasko-Anspruch. Und Da hast du das Beispiel gebracht bei ähm, der AstraZeneca-Impfung äh, während Corona, dass, dass 30 Tage ausgesetzt genau. wurde, weil es die Möglichkeit gab, dass man, äh, was waren das, äh, was konnte man bekommen? Also um irgendwelche, irgendwelche
0: Nebenwirkungen und sowas. Also, ab 30, äh, also glaube wir ich, sind wahnsinnig schlecht. Generell, der Mensch ist wahnsinnig schlecht in Risikoabschätzungen. Also wir, wir, wir mm. über- oder wir unterschätzen Risiken grundsätzlich. Also wir fürchten uns mm. vor... Äh, äh, vor, vor, vor äh, also wir haben keine Probleme, Cholesterin zu essen und, und äh, irgendwie Motorrad zu fahren, aber gleichzeitig fürchten wir uns vom Fliegen. Obwohl Fliegen nachweislich die äh, risikoärmste... Äh, vor, f- f- Art ist zu reisen. Also das heißt, wir sind da sehr emotional bei der Sache. Das kannst du auch grundsätzlich nicht abstellen. Wir Menschen sind nun mal fünf Millionen Jahre Entwicklungsgeschichte, emotionale Wesen. Wir sind mit Bauch gesteuert. Ich habe auch Emotionen, selbst als Physiker hat man Emotionen. Und äh, bei der Risikobewertung ist es eben oft so, dass Statistik, oftmals entgegengesetzt zu unserem Bauchgefühl funktioniert. Wir haben ein schlechtes mhm. oder ein gutes Gefühl und die Statistik sagt was ganz anderes. Und weil wir eben Steinzeitmenschen in Hugo-Boss-Anzügen sind äh, und die Emotion der unmittelbarere äh, und, und, und stärkere Impuls ist, glauben wir eher der Emotion als den Zahlen. Mhm. Und das ist schwierig, das ist äh, das ist weltweiten Phänomen, das du beobachtest, dass sich die Leute vor falschen Risiken fürchten. Ähm, aber in Deutschland äh, ist das halt eben mit dieser Emotionalität äh, vielleicht auch sehr stark, und aber, aber auch gleichzeitig absurd, weil wir sind ja auch ein Volk von Ingenieuren und von Denkern, ähm, aber gleichzeitig eben auch in dieser wahnsinnigen romantischen Art und Weise gefangen alles, was, wie gesagt, um dieses Thema Umwelt und Natur und, und Klima äh, zu tun hat. Du
2: hattest es in dem Buch, weil du gerade sagtest, wir sind eine Welt von Ingenieuren. Deutschland ist ja immer so ein Forscher und Ingenieur, so eine Klientel gewesen und waren die großen Entwickler. Und trotzdem machen es jetzt andere. Du hast in Mythos 2 bei dir gewesen, in diesem Buch, oder ist bei dir, diese Welt wird immer schlimmer. Das wollte ich zum Schluss nochmal machen, aber im zweiten zweiten Mythos, oder im dritten Mythos sagst du, Klimaschutz ist der Megatrend. Und das ist ja auch diese Geschichte. Es gibt eigentlich unglaublich viele Technikleute, es gibt viele Ingenieure, es gibt viele Forschungsgeschichten in Deutschland und trotzdem äh, ist den meisten Leuten nicht der Unterschied klar zwischen Klimaforschung und Klimapolitik und keiner kann mir erklären, was ein Klimakipppunkt ist und es weiß auch keiner genau, äh, was eine Grundlastfähigkeit ist, wenn man das im allgemeinen äh, Gespräch mit Freunden jetzt mal macht oder so. Warum ist das so? Warum gibt es eine Gruppe von Leuten, die darüber diskutiert, die aber mir das eigentlich auch nicht richtig erklären
0: können? (lacht) Ja, weil 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 wir alle weil, weil es natürlich ein hochkomplexes Thema ist, erstmal. Energieversorgung mhm. ist wahnsinnig schwierig, komplex. Also, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die für die Wartung der Netze verfügbar sind. Also, in Europa gibt es ein paar tausend Leute, die, die 24-7 nur dazu da sind dass das Netz nicht zusammenbricht. Das ist ein hochkomplexes Thema. Äh, Das ist viel zu zu, zu, äh, komplex und viel zu kompliziert, um sich da jetzt bei Lanz oder bei Anne Will in die Sendung zu setzen und dann über äh, 50 Hertz und die Schwankungen zu diskutieren und über die Kirchhoffsche Regel. Äh, Das ist alles wahnsinnig, wahnsinnig Ja, schwierig und und schwer zu vermitteln, erst Mhm. recht in 30 Sekunden, wo du mal kurz äh, äh, in einer Talkshow mal was erklären sollst. Dazwischen kommst, genau. Genau. Und deswegen neigen wir alle, wenn wir uns nicht auskennen, zu einer einfachen Lösung oder zu zu einer Simplifizierung. Wenn ich meinen Ökostrom kaufe, äh, dann wird alles gut. Wenn ich Papierstrohhalme benutze, dann rette ich die Welt. Das sind alles Simplifizierungen und, und eigentlich kindliche Methoden, äh, die aber äh, irgendwie dazu führen, dass du in Talkshows durchdringst. Also wenn dann halt irgendwelche Klimakleber sich da hinsetzen und sagen, wir wollen ein 9-Euro-Ticket und damit retten wir die Welt. Das ist natürlich auch vollkommen unterkomplex. Ähm, mhm. Aber das ist halt das, was, was also die, 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 ich erlebe es immer wieder, dass die Menschen über Politiker schimpfen, die ihnen so einfache Wahrheiten sagen. Aber wenn sich ein Politiker mal hinsetzt und sagt, naja, also so einfach ist es nicht, das mit den Renten, das ist schon ein Problem und da gibt es die und die und die. Das wollen die Leute ja auch nicht hören. Also das mhm. heißt also, äh, du, du dringst mit komplexen Zusammenhängen sehr, sehr schwer durch und vor allem tust du dir noch mal schwerer, wenn irgendjemand in der Talkrunde sitzt und sagt, ich habe aber Angst und die Emotion hochfährt, dann, dann, mhm. dann ist das echt schwierig. Mhm. <lacht>
2: Bevor wir weitermachen mit Vinz Ebert, holen wir uns wie immer einen Buchtipp ab. Heute von der tollen Sabine Metzger aus der Buchhandlung Heimann in Hamburg. Denn hier ist meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte und Sabine Metzger. Meine Liebe, was hast du für mich heute?
1: Ja Dora, das Buch, das ich hier heute mitgebracht habe, heißt Keine gute Geschichte von Lisa Roy. Und ich weiß nicht genau, ob es das richtige Buch ist für Nachttisch, weil es ist genau, da ist der Titel einfach Programm, es ist keine gute Geschichte. Ariel Freitag ist eine in Düsseldorf beheimatete Social-Media-Expertin und äh, die landet auf einmal mit einem Burnout in der Psychiatrie und äh, kaum wird sie da entlassen ruft ihre Oma an, die ist gestürzt, sie muss zurück nach Essen-Kartenberg, wo sie aufgewachsen ist. Essen-Kartenberg, wer das kennt, das ist wirklich so ein sozialer Brennpunkt in Essen. Und sie hat sich also von diesem sehr prekären Milieu hochgearbeitet, zu so einer sehr erfolgreichen Social-Media-Expertin und kommt jetzt wieder dahin zurück. Gleichzeitig mit ihr verschwinden zwei kleine Mädchen. Und Arielle macht sich mit ihren alten Freundinnen so auf die Suche nach diesen Mädchen, die stehen auch nicht so richtig im Mittelpunkt von irgendwelchen Medien, weil die kommen ja auch aus solchen Verhältnissen, wo man so denkt, ach na ja gut, die verschwinden, so Mädchen, die die sind einfach nicht so richtig, als wenn sie es blonde, nette, gut erzogene Mädel aus guten Familien wären. Also insofern ist auch da das Interesse nicht so richtig groß. Und Ariel wird nochmal konfrontiert, mit ihrer eigenen Geschichte, weil ihre Mutter ist auch äh, abgehauen, als sie selber sechs Jahre alt war. Die war. Ihre Mutter war damals 28, sie ist dann bei ihrer Großmutter aufgewachsen. Und es ist echt ein wirklich hartes Buch über ja diese Lebensverhältnisse, unter denen sie groß geworden ist und in die sie jetzt wieder zurückkommt. Eine echt deftige, harte Sprache teilweise. Ähm, es ist wirklich keine Wohlfühlgeschichte, aber ähm, es ist eine schonungslose Geschichte über ja, ein Leben, das einen wirklich äh, auch nochmal richtig damit konfrontiert, äh, was ist einem selber auch wichtig im, im Leben und wie will ich auch sein und wie gehe ich auch mit den Höhen und Tiefen des Lebens um. Also definitiv lesenswert, vielleicht nicht als Wohlfühle-Einschlafsgeschichte geeignet.
2: Das muss also, es ja auch nicht immer sein. Man will ja auch einfach nur mal schlaflos durch einen Text durchkommen,
1: Ganz äh, genau.
2: ohne sich immer unbedingt ja. wohlfühlen zu müssen.
1: Ist übrigens der Debüroman von Lisa Reul. Vielleicht sollte ich das noch erwähnen. Mhm. Ähm, und dafür wirklich also aus meiner Perspektive echt gelungen. Und unbedingt lesen und wunderschön gestaltet. Also bei Rowold erschienen ist ein richtiges Hardcover, aber in dieser quadratischen Form ein, finde ich, sehr schön gestaltetes Titelbild und mit Lesebändchen. Also macht sich auch hinterher im Bücherregal sehr gut.
2: Sehr gut. Lisa Roy, keine gute Geschichte bei Rowold. Äh, Sabine, ich werde es ja berichten, äh, wie schlaflos es mich gemacht hat und wie unglücklich ich hinterher war, wobei unglücklich ist man glaube ich gar nicht, sogar vielleicht so also ein bisschen nee, aufgeregt ist man nicht. oder so. Nein, oder nein, genau. Ich danke ja, dir mal was gut. ganz anderes. Ähm, Dankeschön. Ich werde berichten. Sehr gerne. und Viel Spaß bald. beim Lesen. Dankeschön. Gut, bis dann. Tschüss. Und jetzt geht's weiter mit Vince Ebert. Du hast zitiert, Greta Thunberg, die irgendwann mal gesagt hat, ihr sollt in Panik. Ich will, ja. dass ihr in Panik geratet. Das hast du ähm, schwer angekreidet, was auch völlig richtig ist. Und äh, du hast auch eine Untersuchung in deinem Buch, dass ich glaube, jetzt seit in den letzten zehn Jahren die Angststörungen bei Jugendlichen, glaube ich, auf 39 ja. Prozent äh, gestiegen sind. Also im Grunde hat jeder dritte oder vierte Jugendliche Angst vor der Zukunft. Ähm, das ist so. und äh, Jetzt, deswegen wollte ich mit dir mal in Ruhe reden und das mal wirklich in, 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 in im kühlen Kopf besprechen. Es ist ja so, da, muss man, da sind wir uns ja einig, dass es jetzt nicht so einfach wird, einfach zu sagen, wir machen jetzt nur noch erneuerbare Energie, äh, schalten Kohle und ähm, Atomkraft ab und machen ein bisschen früher das Licht aus und fahren weniger Auto und dann wird schon. Sondern du sagst ja ganz klar, das kann so nicht funktionieren. Ähm, wie werden da die nächsten Jahre sein?
0: Also die 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 unbequeme Nachricht ist, dass wir natürlich äh, die CO2-Produktion weltweit, und wir müssen uns CO2 weltweit angucken, weil das bringt überhaupt nichts, das lokal zu sehen. Also beim Umweltschutz macht es Sinn, äh, lokal die Probleme anzugehen. Also deswegen war Umweltschutz in den letzten 50 Jahren ja so ein Erfolgsmodell. Du hast einen einen verdreckten Fluss gehabt, äh, ein Chemiewerk, das dafür verantwortlich ist. Dann machst du eine Auflage, baust ein Klärwerk hin und dann ist der Fluss sauber. Feierabend. Deswegen war Umweltschutz relativ einfach umzusetzen mit einem politischen Willen. Beim Klimaschutz hast du das Problem, dass du das entweder global löst oder gar nicht. Und wir sehen einfach, dass sich trotz 30 Jahre mittlerweile immer stärkerer Bemühungen um den Klimaschutz, zumindest von den westlichen Industrienationen, die CO2-Produktionen und Emissionen ständig nach oben gehen. Und das hat vor allem was mit zu tun, weil natürlich in den letzten 20 Jahren die Schwellenländer ähm, massiv an Wohlstand zugenommen haben. Was ja im Grunde genommen äh, erstmal was Positives ist. Also, mhm. äh, dass halt irgendwie China es geschafft hat, und, und Indien und Bangladesch und Pakistan in den letzten 20 Jahren unfassbar viele Leute aus der bittersten Armut rauszubekommen. Ja. Ähm, Das hat aber äh, natürlich zur Folge, wenn eine Gesellschaft reicher und wohlhabender wird, dass sie natürlich einen größeren Energiehunger hat und einen größeren Ressourcenbedarf. Das ist einfach, das ist Mhm. einfach eine. eine, eine, Das ist doch ganz klar. Und deswegen gehen die die Emotionen, das sage ich. Die Emissionen (lacht) Emissionen (lacht) äh, nach oben. (lacht) Und das wird auch noch so weitergehen. Das heißt, wir müssen uns zwangsläufig auf einen wärmeren Planeten einstellen. Wir müssen uns auf auf steigende äh, CO2-Emissionen einstellen. Die die, äh, Internationale Energieagentur, eigentlich so eine der renommiertesten Läden, die Kalkulationen macht, die sagt, selbst 2040 werden noch mindestens 75 Prozent der Primärenergie fossil hergestellt werden. Das liegt einfach mit ganz, ganz vielen Notwendigkeiten und, und, und zwangsläufigen Bedingungen zusammen. Und deswegen ist mein ähm, Appell oder äh, das erstmal zu akzeptieren, das ist schwer zu akzeptieren, und dann zu sagen, was können wir denn tun? Natürlich müssen wir versuchen, in in vernünftigem Maße CO2 zu reduzieren, wenn das möglich ist. Aber wir müssen auch viel mehr meiner Meinung nach in Anpassungsmaßnahmen setzen, weil wir, wir eben nicht das, das, das Unvermeidliche verhindern können. Und äh, das ist meiner Meinung nach ein viel konstruktiverer eine viel konstruktivere Herangehensweise als jetzt zu versuchen mit aller Gewalt in Deutschland die Emissionen runter zu prügeln.
2: Das ist ja natürlich... Ähm wenn, wenn du sowas sagst, was ich völlig logisch finde, und also nochmal als Empfehlung zu diesem Buch, weil das auch einfach wirklich sehr ähm, also grundsätzlich erstmal hingeleitet wird, dass man da hinkommt, das behauptest du nicht einfach so, sondern du hast auch mal Belege dafür, dass du das sagst, also mit diesen Werten. Das Problem ist nur, ich habe mal ein bisschen geguckt bei Twitter, werde ich da alles anschließt, und da kommst du natürlich in eine Ecke, wo du nicht hingehörst. Ja, also da kommen dann plötzlich die Leute, die sagen, das haben wir immer schon gesagt, das ist im, war früher auch schon heißer Sommer und Gewitter und so, ja, ja. Also das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Und es gibt keinen Klimawechsel, genau wie es eben auch alles mögliche andere nicht gibt, was die ähm, Freunde der AfD da erzählen. Du kommst natürlich so ein bisschen in die Gefahr, dass du da reinrutscht. Also in diese Sache, dieses, ach ist alles Quatsch und diese Klimaterroristen, was die da machen, die jungen Leute oder so, das ist ja alles Blödsinn. (lacht)
0: Also erstmal schreibe ich im Buch äh, bestimmt an, an zehn Stellen, äh, dass ich natürlich auch die, diese, mit diesen Klimawandelleugnern äh, nichts anfangen kann und eigentlich auch nichts zu tun haben will. Beziehungsweise nichts zu tun haben will im Sinne von, dass ich sage, das ist nicht meine, das, ist nicht mein, das, das schreibe ich auch nirgends im Buch. Mhm. Und es ist meiner Meinung nach ein kollektives Versagen der etablierten Parteien, die dieses Thema komplett tabuisiert haben dass natürlich die Leute, die das kritischer sehen mit der Energieversorgung und mit dem, 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 dem Umgang mit, der, mit den Klimaschutzmaßnahmen, dass die automatisch ähm, in so eine, in so eine äh, dubiose Ecke gerückt werden oder dann irgendwann mal vielleicht sogar sagen, wenn, wenn keine etablierte Partei ähm, Wenn die sich sich alle die Ohren zuhalten und die Augen zu machen, dann ist es mir doch scheißegal, dann wähle ich halt AfD. Das heißt also, äh, für mich ist ist die die Tatsache, dass dass Parteien wie die AfD so einen Zulauf bekommen, meiner Meinung nach zum großen Teil ein massives Versagen der etablierten Parteien, die äh, diese diese Thematik einfach nicht realistisch sehen oder angehen und alle versuchen irgendwie da wegzudrücken. Das ist ein großes großes Problem der Demokratie meiner Meinung nach. Jetzt sind wir bei einem ganz anderen Thema, aber dass man dass man letztendlich die Zweifler und die durchaus ähm, Menschen, die in einem wissenschaftlich demokratischen freiheitlich demokratischen Rahmen argumentieren Bewusst oder unbewusst in so eine Schmuddelecke drängt. Und,
2: um. ja, wobei das ist ja dann nicht nur ähm, das Versagen der etablierten Parteien das auch, aber es ist natürlich auch so, dass die AfD ja zum Beispiel, wenn man das damit anfängt, nicht eine einzige Lösung hat. Natürlich, also, natürlich. Und dann kommt auch nochmal zu, also es ist ja, sie mögen ja auch, also es geht ja nicht nur ums Klima, sie finden ja auch Ausländer furchtbar, es ist ja eigentlich alles, Corona gibt es nicht genau also das für ist für mich die AfD das heißt, ich einfach ja auch gelesen, gewesen, weil, genau. weil
0: sie natürlich auch keine genau. keine keine Lösungen gibt und und aus 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 bestimmten ethischen Gründen sowieso nicht ähm, mhm. aber das ist die das ist das Resultat das viel ich kenn, ich kenne einige Leute genau. die 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 die, ja. die ich die ich sehr sehr schätze und die sagen es jetzt jetzt ist für mich mir der Ofen aus dann wähle ich mhm. die halt so und das ist natürlich nicht in Ordnung, also was heißt, ja, es ist, aber ähm, ja, es ist, ich...
2: Es ist schon dieses, also in Bremen, ich habe lange in der Nähe von Bremen gewohnt, eine Stadt, die ich sehr le- liebe, ich bin Werder Bremen-Fan, gibt es jetzt auf einmal diese, Bur- diese Wutbürger ja. da, die sich jetzt wählen lassen, weil die AfD so dämlich war, das zu hinzukriegen. Äh, man, es, natürlich ist es ein Protest, natürlich haben die Leute keine Lust mehr. Äh, aber es ist nochmal eine andere Geschichte und ich komme nochmal wieder so ein bisschen auf dieses Erklären des Themas. Also nehmen wir mal die Heizung. Ähm, äh, natürlich, wenn ich dir jetzt folge, äh, kann man eben sagen, ja, es muss was gemacht werden, es muss energetisch gemacht werden, es müssen andere Heizsysteme her oder so, auch wenn wir nichts gegen die insgesamte CO2-Belastung tun können. Aber was, was mich so umtreibt, und da verstehe ich nicht, dass es muss ja auch Wissenschaftler geben innerhalb einer Regierungskoalition, dieses Thema Wärmepumpen und Heizung. Warum ist da eine Partei oder warum ist eine Regierung so unfähig, dass mir so zu erklären oder meinen Eltern so zu erklären, dass dann nicht über eine Boulevardzeitung gleich die Panik äh, gestochen werden kann, dass nun wirklich jede Rentnerin ihr Haus verliert, weil sie es nicht mehr bezahlen kann. Kannst du mir das also, erklären?
0: Ich kriege ja durch dieses Buch und durch den Erfolg von diesem Buch ja relativ viele E-Mails von, auch von Bundestagsabgeordneten, von unterschiedlichsten Parteien. Und äh, ich kenne zum Beispiel in der fdp keinen einzigen Politiker, mit dem ich bisher gesprochen habe, also jetzt in den den Höheren, die dieses Thema in irgendeiner... Also die da die grüne Position einnehmen. Ähm, Mhm. Und gleichzeitig ähm, segnet man die Maßnahmen ab. Das heißt also... äh, Im Endeffekt, jetzt sind wir jetzt voll in der Parteipolitik drin. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass man, ich versuche da da immer relativ politisch neutral zu bleiben. Ich bin auch keiner, der dann irgendwie, ich bin weder Parteimitglied von irgendeiner Partei, noch noch mache ich da große Veranstaltungen. Aber mir fehlt in Deutschland komplett, dass es, ich sage jetzt mal, einen einen liberal-konservativen Gegenentwurf gibt den man auch auch in in diesem Hohen Haus des Bundestags auch wirklich debattiert und Positionen gegenüberstellt. Äh, Mhm. Ich bin so ein Kind der 80er. Ich habe noch so mitgekriegt, wie wie sich damals irgendwie Brandt und Wehner und Strauß, was da los war, wie wie da Positionen gegeneinander ähm, ausgetauscht wurden. Und das fehlt meiner Meinung nach in den letzten Jahren in Deutschland total. Also die Grünen kommen mit, mit allem mehr oder weniger durch. Wie gesagt, bin ist auch kein naja. Gegner der Grünen. Also das ist eine vollkommen legitime äh, äh, Partei. Und, und das, was die fordern, ist natürlich auch vollkommen legitim. Darum geht es ja gar nicht. Aber es gibt eigentlich keinen Gegenentwurf von den etablierten Parteien, wo man sagt, da gibt es wirklich einen Streit oder da gibt es einen Wettstreit von Ideen. Man, man, also die, selbst die FDP macht halt das, was die, was die Grünen gerne auch wollen, halt nur mit ein bisschen weniger, ab, ein bisschen mehr abgepuffert. Und das ist kein Gegenentwurf mhm. für mich. Und äh, das fehlt für mich total, dieser, dieser, dieser generelle Streit um Ideen, in vielen anderen Themen auch, in vielen anderen Bereichen auch. Und dann macht man halt das, was derjenige tut, der am überzeugtesten davon ist und der keine Kompromisse macht. Und das ist meiner Meinung nach Feigheit.
2: Ja, und das kommt auch noch mal zu, es ist ja lange Jahre nichts gemacht ja. worden. Also in den letzten 20 Jahren wusste man, was was irgendwann mal kommt, aber keiner hat angefangen. Und ob das jetzt, keine Ahnung, Solargeschichten waren, die wurden wieder zurückgenommen. Es gab ja ein paar Sachen, die auf einem guten Weg waren und es wurde nicht mehr gemacht. Und es gab in der Entwicklung in einigen Geschichten auch nichts mehr. Und, und jetzt müssen muss man halt was machen, weil, glaube ich, auch dieser Druck immer mehr kommt aus der Gesellschaft von, der, von den jungen Leuten. Und jetzt kommt dann einfach sowas, was nicht mehr erklärt wird. Und jetzt hat man eine Regierung und kann ohnehin nicht mehr so richtig offen streiten. Dann merkt man auch, dass es schief läuft Und das nimmt einfach ja. so ein bisschen naja, Zeit. Naja, der vor. Druck ist ja
0: eigentlich gar nicht da. Also, also wenn du dir Umfragen anguckst was das, das sind wie viel Prozent der Menschen sind wirklich für dieses Wärmepumpengesetz wie viel Prozent sind ich sage jetzt mal ganz, ganz, so ganz ganze Themen, die gerade so, so politisch so hochgekocht werden. Wie viel sind fürs Gendern? Wie viel sind wirklich für, für wie viel Prozent sind für den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke in dieser in dieser harten Phase? Dann sind es enorme Zustimmungswerte, beziehungsweise dann, dann, dann sind zwischen 70 und 80 Prozent der Menschen mhm. wünschen sich was, was die aktuelle Politik derzeit nicht, Macht. Das heißt, also es ist, es ist ja schon eine, und das ist auch das ist eine Gefahr. Wenn, wenn eine Politik eigentlich Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung macht und das und das immer weiter treibt, dann riskiert man eben, dass, dass die Leute nicht mehr an demokratische Prozesse glauben. Das
2: ist schon klar. Aber ähm, wenn ich also es ist ja so, dass Menschen ja grundsätzlich nicht gern Veränderungen mögen. Also so und äh, wir sind Boomer-Generation, Boomer-Generation wollen es erst recht nicht. Also eigentlich soll alles so bleiben, wie es war, obwohl man weiß, dass es ja nicht so geht. Und ich meine, ist das nicht das Problem, dass man, wenn man jetzt so spät anfängt und dann plötzlich alles ändern will, ja. und das ist ja dann diese Geschichte, es geht ja nicht nur um, um das, äh, wir reden jetzt nicht darum, dass dieser Ukraine-Krieg sowieso schon grauenhaft ist, dass auch noch dazu kommt, dass man eben merkt, dass diese Gasgeschichte einfach völlig nicht durchdacht war oder so ist ja die andere Sache, aber es ist ja nicht nur die Energiekrise, die die höheren Preise dann muss ich mich auch noch mit Gendern ja, ja. und mit Lastenfahrrädern ja, ja. und mit Tempo 130 und mit sonst was irgendwie beschäftigen. Es kommt ja alles ja. Auf, auf einer Ebene sofort. Und das ist, glaube ich, dieses Problem, dass es so, eine, so ein Mischmasch von, von Forderungen ist, es soll sich die ganze Welt ändern und das am liebsten innerhalb eines Jahres. Ja. Und das ist auch das, was die Leute Das, ist das, was die Leute das meinte ich von mit der Kommunikation. Was die Leute auch
0: mhm. irgendwie in dem Moment merken. Also ich, ich bleibe jetzt mal ganz bewusst bei meinem bei Thema, wo ich mich auskenne, Energieversorgung. Genau. Äh, jetzt haben wir so einen kleinen Ausflug in die ganze Tagespolitik Na, aber es gehört
2: ja zu dieser Stimmungsgeschichte dazu. Also ich,
0: äh, ich verstehe halt nicht. Und ich glaube, das verstehen mittlerweile auch äh, viele Leute nicht. Warum muss man in einer Phase, wo wir... Wo wir äh, aufgrund vielleicht von vielen Fehlentscheidungen der Vergangenheit energiepolitisch, wieso muss man jetzt Kernkraftwerke abschalten, äh, die ja sowieso schon gebaut sind. Also es das das geht ja jetzt nicht darum, neue zu bauen. Ähm, son- und und, und erstmal abzuwarten, äh, dass, sich, dass sich irgendwas im Bereich der Erneuerbaren verbessert. Also ich, ich schreibe im, im Buch, wir haben... Das, das Grundproblem, da sind wir bei diesem Thema Grundlastfähigkeit, das du angesprochen hast. Das Grundproblem von Erneuerbaren, das sagt ja auch jeder, der für Erneuerbare ist, ähm, ist, dass sie halt eben nicht grundlastfähig sind. Das heißt also, du hast halt nur Sonne und, 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 und Windstrom, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Und wenn du halt. Dunkel- und Grundlast heißt, ich brauche genau. Speicher. Genau. Und, wenn du, oder und wenn, du, äh, wenn du sogenannte Dunkelflauten hast, also nachts mhm. oder wenn kein Wind weht, dann, äh, und nur Wind und Sonne zur Verfügung hast, ein bisschen Wasser. In Deutschland hast du wenig Wasserkraft aufgrund der geografischen Lage. Dann brauchst du eigentlich große Energiespeichersysteme, um diese Dunkelflauten abzupuffern. Und wir reden hier von Terawattstunden. Das heißt also, das sind 10 hoch 12 Wattstunden. Und wir können in Deutschland mit Pumpspeicherkraftwerken, mit Stauseen, Das ist derzeit die einzige Möglichkeit, in großem Stil Energie zu speichern, können wir Gigawattstunden äh, äh, speichern. Das heißt, wir können in Deutschland, selbst wenn alle Pumpspeicher voll sind, nur 40 Minuten lang Strom aus Speicherkraftwerken äh, liefern. Und das zeigt das ganze Dilemma. Und wir haben bisher noch technologisch, ähm, und, und auch von der Idee her noch keine große Idee, wie wir im Terrawattstundenbereich Strom speichern können. Das heißt also, erstmal müsste dieses Problem gelöst werden. Plus, dass es dann auch noch eine, eine, eine Stromtrassenproblematik gibt. Also, der Strom muss ja dann auch irgendwie, äh, irgendwie hin werden. Das ist alles noch nicht gelöst und Dann dann, dann schaltet man diese Kraftwerke ab, bevor man überhaupt dafür eine Lösung oder eine, eine Realisation gemacht hat. Und, äh,
2: Aber jetzt, jetzt würde ich die ja. Frage an dich als Physiker, weil das ist auch eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Ich habe irgendwann mal, es gab ja dieses Gesetz, dass sie abgeschaltet werden und dann habe ich mal irgendwann gelesen oder in irgendeiner Talkshow gehört, es würde ja gar nicht so einfach gehen, es zu verlängern, weil man müsste ja neue Brennstäbe bestellen und 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 und, und, und das wäre ja gar nicht möglich. Das ist ein Quatsch.
0: Das Gind ist das? ein totaler Quatsch. Also Westinghouse, ähm, ähm, einer der großen Brennelementehersteller, äh, die haben sogar noch, äh, als die drei Kernkraftwerke gelaufen sind, haben gesagt, wenn ihr, das zurück, wenn ihr den, den Ausstieg rückgängig macht, können wir innerhalb von normalerweise dauern, Brennstäbe zu liefern, 18 Monate, wenn du die bestellst. Und die sagen, die, die Lage bei euch ist jetzt so dramatisch, wir können die in sechs Monaten liefern. Das heißt also, da haben international sogar die, 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 die Firmen waren sogar kooperativ und haben gesagt, also wenn ihr das zurücknehmt, wir wir beliefern euch da schnellstmöglich. Also da da habe ich auch mit Leuten von von Kernkraftwerkbetreibern gesprochen, die mir das so versichert haben. Das heißt also, da da geistert auch viel... Viel Blödsinn irgendwie.
2: Naja, das ist es ja, das meine ich naja. ja eben. Wenn man dann eben keine Ahnung naja. selber hat oder so, und dann erzählt dann irgendein andere aber diese Kernkraftgeschichte wären ohnehin nur 6% des Gesamtenergievolumens ja. gewesen oder so, dann denkt man ja dafür der ganze Ärger. Ja, aber, aber es still, ist halt eben nicht.
0: grundlastfähiger Strom. Es wird ja, ja immer gesagt, genau. naja, wir, wir, wir importieren ja mehr Strom als wir, Expo, äh, wir, wir exportieren mehr Strom als wir importieren. Mhm. Das stimmt sogar. Das Problem ist aber, wir exportieren dann Strom, wenn er billig ist, auf dem Strommarkt, also im Sommer. Äh, Das heißt, teilweise fahren die die Franzosen im Sommer ihre Kernkraftwerke runter, weil sie den billigen Solarstrom von uns einkaufen. Mhm. Und wenn der Strom dann teuer wird äh, im Winter, wenn eben kein Wind weht oder wenig Wind weht und keine Sonne scheint, äh, dann müssen wir den teuren Äh, Atomstrom von Frankreich oder von Tschechien kaufen. Das heißt, äh, ähm, und damit hat die Bundesregierung ja auch kein Problem. Und das ist ja diese Mhm. Doppelmoral. Wir schalten Kernkraftwerke ab, weil weil wir sagen wollen, not in my backyard. Aber gleichzeitig sagen wir, na ja, also wenn wir halt ein Problem haben, dann muss schon Frankreich liefern. Damit Damit hat Herr Habeck ja kein Problem. Dass er dann <lacht> den bösen Atomstrom von den Franzosen kauft. Also, man lügt sich da ja voll in die eigene Tasche.
2: Ja. Was, was wäre denn die, die Alternative? Was, was soll er machen? Also, ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie so ganz festgefranst ja. jetzt von einer Situation, wo ich gar nicht mehr weiß, wie man da rauskommt. Also, es ist natürlich. Die Preise ja, ja auch nicht. Die werden ja in den nächsten Jahren jetzt nicht sinken. Also, was ja auch der Unsinn ist, wenn jetzt alle Leute eine Gasheit zum ja. Beispiel einbauen, das wird ja noch mal teurer. Also, es
0: bräuchte einfach, und das ist natürlich ein heiliger Wunsch, <lacht> es bräuchte mhm. eine grundsätzliche andere Herangehensweise an Technologie und an Technologieoffenheit. Also, mhm. ich habe es auch im Buch geschrieben: Die Politik in Deutschland betreibt ja Zukunft nicht mit dieser ergebnisoffenen Haltung. Wir machen jetzt mal ein paar Rahmenbedingungen und lassen den Ingenieuren, den Wissenschaftlern, den klugen Köpfen mal Freiheit rumzuspinnen und das zu tun, was sie können, ähm, zu versuchen, Lösungen zu finden. Und die Geschichte von revolutionären Durchbrüchen und technologischen Innovationen zeigt, dass diese Innovationen oftmals aus Bereichen kamen, die man überhaupt nicht im, auf dem Schirm hatte, vollkommen aus, aus vollkommen fachfremden Bereichen, sondern die Politik sagt, wir wissen ganz genau, welche Antriebsart, welche Energieform wir in 20, 30, 40 Jahren haben wollen. Und nur die fördern wir, alles andere wird reglementiert und verboten. Und so funktioniert aber Zukunft nicht. Zukunft ist offen, Zukunft kommt überraschend, Zukunft kommt aus Bereichen, die man eben nicht auf dem Schirm hatte. Und wenn man sich praktisch politisch die, Rahmen, die technologischen Rahmenbedingungen so verengt, dann, äh, dann katapultiert man sich mehr oder weniger ins Abseits. Und das ist diese große Angst, die ich gerade habe, dass wir technologisch uns eigentlich selber ins eigene Knie schießen und äh, überhaupt nicht mit dem, mit dem Gedanken spielen, dass es, dass es äh, in, in artfremden Bereichen Technologiesprünge geben kann, die auf einmal ein Problem lösen äh, aus einer Richtung, die wir nie auf dem, im, auf dem Schirm hatten.
2: Ist das ein deutsches äh, Problem? Glaubst du, dass es in äh, Skandinavien bei ja. Ländern einfach anders ist? Dass Anders geforscht? anders Es ist, ist
0: natürlich ein westeuropäisches Problem. Es ist in Deutschland mhm. vielleicht am extremsten, weil wir diese Angst haben, dass alles irgendwie in diese Vollkasko-Mentalität eben auch, dieser Nullrisikogedanke. Es ist in anderen Ländern ein bisschen besser. Es ist ganz offen in, äh, in den Schwellenländern jetzt. Also wenn du jetzt in, in den asiatischen Raum, in den Fernost schaust, die teilweise natürlich auch mit, man muss auch dazu sagen, China arbeitet ja auch mit relativ unethischen Mitteln. Das ist immer noch ein totalitäres System. Was die jetzt im Bereich Stammzellenforschung oder sowas machen, da möchte ich nicht, nicht wissen, was da passiert. Also wo man dann natürlich aus Westeuropäer auch sagt, das geht eigentlich nicht, was die da tun. Hm. Aber trotzdem ist die grundsätzliche Herangehensweise an Technologie eine wesentlich offenere, also eine wegen sich zukunftsoffenere. Das, was wir eigentlich in der Nachkriegszeit auch hatten, und das ist ja das große, also wenn du, wenn du, wenn du guckst in den 60er Jahren, wie, wie Technologie offen und wie, wie, wie offen wir da gegenüber Innovationen waren, und um diese paar Jahrzehnte haben auf einmal ausgereicht, Deutschland aus, aus den aus dem Trümmern wieder zu einem zu einer mhm. riesengroßen innovativen Wirtschaftsnation zu machen. Und dann hat irgendwann mal in den 80er, 90er Jahren, das Ganze ist wieder zurückgefahren worden. Dann hat man auf einmal gesagt, oh, das dürfen wir nicht machen, das können wir nicht machen. Und da haben wir so viel Angst. Das heißt, und da hat das eigentlich schon begonnen, dass wir uns eigentlich immer mehr den Tunnel bereitet haben. Und äh, wir leben jetzt immer noch von dem, von den eigentlich von den von den von diesen Paar Jahrzehnten, wo wirklich technologisch, wissenschaftlich sehr, sehr vieles möglich war. Ah.
2: Ist das Land einfach zu satt? Du hast an einer Stelle in deinem Buch geschrieben, dass es ähm, Entwicklung oder auch, das war in dem Kapitel jetzt, wo es um Umsatz, um Umweltschutz und um Nachhaltigkeit geht, dass du da schreibst, also Menschen, die wenig Geld haben, interessieren sich auch nicht groß für den Umweltschutz. Also wenn ich nicht viel Geld habe und auch nicht lange leben kann, ist mir egal, ob der Fluss, an dem ich wohne, schmutzig ist oder nicht. Ähm, Ist es das, dass dass wir die letzten Jahre einfach so verschnarcht haben, weil wir zu viel hatten?
0: Naja, Wohlstandsgesellschaften haben natürlich auf der einen Seite den Vorteil, dass sie sich natürlich um ihre Umwelt kümmern, deswegen sind unsere Flüsse mhm. jetzt auch wesentlich sauberer, also ich kann im Rhein wieder schwimmen. Das war mhm. damals, als ich Kind war, war man war bescheuert, wenn man das gemacht hat. Ähm, andererseits äh, entsteht da halt so eine, wie du schon gesagt hast, so eine Vollkasko-Mentalität. Also wenn wir, wenn wir wenn wir, wenn wir alles haben, wenn, wenn, wenn es uns wahnsinnig gut geht, ähm, dann beharren wir natürlich auf dem. Und vor allem, wir erkennen überhaupt nicht, woher der Wohlstand kommt. Also dieses, diese, dieser blöde Witz, der Strom kommt aus der Steckdose. Viele, vielen ist überhaupt nicht klar, wie Energie produziert wird. Die denken halt nur, man kann das abschalten, man kann das abschalten. Der Strom läuft doch. Das ist doch ist doch ist doch super. Das heißt, also, dass wir natürlich auch ähm, überhaupt sehr, sehr wenig Verständnis für diese komplexen Zusammenhänge haben und dann eben glauben, wir können wir, das, das, das Geld wird jede, jeden Monat überwiesen. Der Strom ist ja da. Äh, also können wir an diesen, an diesen komplizierten Systemen, beliebig rumspielen, ähm, ohne dass sich was groß äh, äh, negativ ändert. Und das ist natürlich ein großer, großer Trugschluss, weil Deutschland ist ein Supertanker. Und wenn du ein Supertanker, äh, wenn du eine falsche Entscheidung machst, dann geht das vielleicht noch 20 Meilen, 30 Meilen gut. Du merkst es halt einfach nicht. Aber irgendwann knallt das Ding halt gegen die Keimauer. <lacht> also ähm, das ist halt einfach ein, ein ja, Also ich, ich plädiere da immer nur, ich versuche dann in meinen Büchern, in meinen Programmen so eine Sensibilisierung wie, Komplex und wie kompliziert die Zusammenhänge sind, da so ein bisschen drauf hinzuweisen. Aber ach, das ist schwierig. Ist- <lacht>
2: Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass du mich jetzt so etwas aufrichtest in meinem, in meinem Frust, den ich da so wirklich zweifelsohne gerade habe. Ähm, ich will da auch noch hin, dass ich, dass wir uns dagegen, gegenseitig ja. Du hast, äh, schreibst auch, du beschreibst auch ganz am Anfang, das geht es wieder so um die Panikmache, die ich habe ja gar nicht will, aber mich hat das sehr beeindruckt, weil du es mal ausgeführt hast, was so ein ähm, Blackout einfach bedeutet. Mhm. Das heißt ja nicht, dass man, äh, dass der Fernseher ausgeht und man eine Kerze auf dem äh, Essen zerstellen muss, sondern das heißt auch, ich bekomme wieder Geld. Noch eine ähm, medizinische Versorgung. Es geht wirklich nichts. Ja. Ich kann weder tanken noch einkaufen noch Geld überweisen noch irgendwas machen noch telefonieren. Es ist alles wirklich komplett abhängig heute von ja. Energien. Also die, die,
0: äh, die Klospülung funktioniert nicht mehr, weil ja alles mit ja. elektrischen Pumpen funktioniert. Genau. Das heißt also und du kannst halt, wenn ein System, wenn dieses System runtergefahren ist, du kannst es nicht wie ein Computer mal dann dauert es halt irgendwie zwei drei Minuten, bis das Ding wieder hochfährt, sondern wenn ein Netz mal mal down ist Flächen decken, dann braucht es Monate, Wochen teilweise, um das wieder hochzufahren. Mhm. Dazu wird es, ich will jetzt da nicht irgendwie, irgendwelche Panik betreiben, dazu wird es meiner Meinung nach nicht kommen, weil das, ist, äh, das europäische Stromnetz, wie schon vorher gesagt ist, extrem gut gewartet wird. Wozu es aber kommt, das ist gerade auch der Fall, zu Brownouts. Das heißt also, mhm. dass bei, bei Energiemangel ganz klar die energieintensiven Industriebetriebe runtergefahren werden. eisenverhüttung oder Aluminiumbetriebe, Papierfabriken, mhm. die kriegen dann gesagt, ähm, die nächsten drei Tage wird nicht produziert. Da müsst ihr runterfahren, sonst ist äh, die, das Stromnetz in Gefahr. Und dann werden die natürlich entschädigt. Das heißt also, ähm, und diese Brownouts, die führen natürlich, mittel- und langfristig zu zu fatalen Bedingungen, weil dadurch verkraulst du natürlich Investoren, äh, Unternehmen. Mhm. Ähm, Wir sehen das, das ist jetzt auch mittlerweile in die die Presse durchgedrungen, die BASF äh, baut ab, Mhm. äh, baut ein Riesenwerk in China. Das heißt, es kommt dann zu zu einer Abwanderung von Industrie. Für, zu einer Abwanderung, wir, wir haben einen enormen Braindrain in Deutschland. Deutschland ist die, die große Industrienation, die die größte Abwanderungsrate von hochqualifizierten Leuten hat. Was auch damit zusammenhängt, dass wir halt ganz viele Technologien verbieten oder reglementieren. Und das ist natürlich eine, eine Geschichte, die jetzt nicht so unmittelbar sichtbar ist, aber die so langfristige Folgen hat. Ich wollte ich, ich, wollt, ich würde gern was Positives sagen. <lacht> ich mein, soll, ich, soll was was. ich sage jetzt mal was. Positives. Bitte. Also ja, das bitte, Tolle bitte. ist, wir das oder einigermaßen, was ich positiv sehe, dass inzwischen, also als ich das Buch geschrieben habe, das kam jetzt im September raus, als ich es geschrieben habe, da waren so, das war so vor vor eineinhalb Jahren, äh, wenn du da über diese Themen so diskutiert hättest das wäre fast nicht möglich gewesen. Inzwischen mhm. durch diese f- ganzen, ganzen Diskussionen über Energiepreise, über Ukraine, über ein paar Fehlentscheidungen vor der, von, von der Regierung wird jetzt selbst in den, in den sehr, sehr, ich sage jetzt mal linksgrünen Medien, durchaus darüber berichtet. Und es gibt auch kritische Berichte. Und es wird auch endlich mal wieder debattiert darüber. Vielleicht jetzt noch mhm. nicht in der Politik selbst, aber von viele, viele Wirtschaftsführer, viele Meinungsbildner ähm, kommen aus der Deckung, die noch vor ein paar Monaten mir gesagt haben, ja, Sie haben ja recht, Herr Ebert. Aber die gehen jetzt aus der Deckung und sagen, so geht es nicht weiter. Und ich meine, das ist schon mal ein wichtiger Schritt in einer demokratischen Gesellschaft, dass sich Leute die wirklich von der Materie was verstehen, zu Wort melden und sagen, wir, wir, müssen da, wir müssen da was ändern und in die Diskussion gehen. Und das sehe ich schon als, ein, mhm. als einen wichtigen Schritt, der vielleicht meiner Meinung nach zu spät kommt, aber er kommt wenigstens.
2: Ja, und es ist ja einfach, also ich glaube, es wäre vieles auch einfach oder es wäre auch mit vielem einfacher umzugehen. Wenn einfach diese
0: Geschichten mal klarer kommuniziert ja. und man werden. Kann, Wenn man eben sagt, natürlich... Mit, man, kann, man kann den Leuten ja. die Wahrheit zumuten. Hannah Arendt hat das, ja, glaube, das ich glaube ich, gesagt. Ich also mhm. die, ich meine, mhm. natürlich kriegt man nicht alle. Und viele werden eine dann auch irgendwie aus, aus unterschiedlichsten Gründen nicht zuhören wollen. Aber die meisten Menschen, selbst die Mittelschicht, merkt jetzt mittlerweile, die Energiepreise gehen so hoch. Also das trifft jetzt, das trifft jetzt mittlerweile ganz viele Leute ähm, mhm. Und dadurch werden sie natürlich auch offener und, 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 und wollen auch ein paar Zusammenhänge hören und wollen auch ein paar Alternativen. Mhm. Das ist ja, ich glaube, das ist das, 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 das. Es ist ein Problem, dass wir natürlich technologisch äh, einen Tunnelblick mhm. haben, aber was ich als das wesentlich größere Problem sehe, dass wir so eine deprimierende Grundstimmung in Deutschland haben. Mhm. Dass viele ja, genau. Leute so ja. eine, in so einer mentalen Rezension sind, dass sie sagen, was kommt, denn, was kommt denn morgen wieder? Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr. Und ich finde, das ist eigentlich fürchterlich, dass, man, dass, man, äh, dass viele Leute nicht mehr daran glauben, dass wir das Ruder, Ruder rumreißen können oder dass es was anderes gibt. Und da müssen wir eigentlich wieder hin. Und da müssen wir Alternativen ja. schaffen.
2: Du machst das in deinem Buch ja so ein bisschen, also ich wollte jetzt ja auch nicht auf dem ja. deprimierten Ast hier irgendwie aufhören. Es ist ja so, dass du durchaus ähm, Möglichkeiten auch aufführst und du, du stellst da Start-ups vor und Firmen vor, die da in der, in der Forschung waren, was es alles gibt und dass es eben überall schon Anfänge gibt, nicht unbedingt in Deutschland, aber es gibt die äh, und dass man es machen kann. Ich glaube, was also was dazu führt, ist auch, ja, ich glaube auch vor anderthalb Jahren wäre das noch schwieriger gewesen mit der Diskussion dieses Buch. Ich glaube auch, dass auch die letzten Begriffen haben, dass es natürlich nicht so sein wird, dass man, wenn man so ein bisschen Nachhaltigkeit macht und weniger T-Shirts kauft und sein Auto verkauft und so, dass davon nicht die ja. Welt zu retten ist, die man auch nicht retten kann und wir schon gar nicht. Und ich glaube, dass diese Moral ist einfach, dass das die nicht reicht. Ja. Also mich moralisch zu fühlen und alles richtig zu machen und nicht mehr zu fliegen und kein Fleisch mehr zu essen und all das, was man ja machen, nicht mehr machen soll. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe alles dafür getan an mir liegt es jetzt nicht und muss ja dann irgendwie, ich habe jetzt ja gelernt in den letzten anderthalb Jahren, dass es dann doch daran liegt, also dass ich einfach gar nichts tun mhm. kann, also oder dass es gar nicht so auffällt. Ähm, was glaubst du, ähm, was, oder was, was erzählst du dieser neuen Generation, dieser jungen Generation, die auch sicherlich bei dir mal auf den Veranstaltungen ist, äh, wollen die das wirklich aufgedröselt haben oder wollen die einfach Recht behalten, weil ich diese Haltung, ihr habt alles versaut, was wir hier ausbaden müssen, mittlerweile auch ein bisschen
0: nervig finde ich, ehrlich gesagt es ist ja auch eine Minderheitsmeinung das ist ja wir sehen ja immer nur in den Medien diese, diese Leute aus der letzten Generation und ich meine zähl mal zusammen wie viele da wie viele das sind das ist, das ist, nicht, das ist nicht das Gros der jungen Leute das ist eine ich sage jetzt mal das ist eine kleine Gruppe die halt medial eine, eine unfassbare äh, einen medialen Druck aufbaut. Also, und das ist, wie gesagt, ich will die jetzt auch, ich ich habe auch nichts gegen die. Das ist auch vollkommen legitim, aber es gibt eben auch, ich sehe, ich bin viel an Universitäten, ich sehe eben auch ganz andere Junge Menschen, die Maschinenbau studieren, die Elektrotechnik studieren, die, an, die Start-ups versuchen zu gründen, äh, die da eine, eine durchaus konstruktive Herangehensweise haben. Aber die sitzen halt abends nicht bei Anne Will, sondern man lädt halt zum 70. Mal irgend so einen Typen ein, der sich in Berlin äh, auf die Autobahn klebt. äh, Oder oder Leute sagen, äh, nächstes Jahr ist alles alles kaputt und zerstört. Das heißt, es existiert halt auch medial so eine totale äh, äh, Fokussierung auf dieses Thema von Leuten, die Mhm. vielleicht unter den Jugendlichen gar nicht die Mehrheit ausmachen. Also es gibt Mhm. durchaus viele Leute, die da konstruktiv mit umgehen oder anders mit umgehen und viel, viel positiver und technologischer mit umgehen. Aber die kriegen halt wenig Stimmen und das ist und, und wenig mediale Präsenz. Das finde ich sehr schade. Ja, die sind eben nicht so laut. Ja. Du forderst Pragmatismus
2: in deinem Buch, auch an die nachfolgende Generation und du sagst eben auch, es gibt, es kann nicht sein, dass man jetzt nur noch, da. Und du erklärst es eben, du, du legst vor und das ist noch keine Behauptung, du gehst ja wissenschaftlich ran und äh, auf aufgrund von physikalischen Grundlagen sagst du ihm, es geht nicht so, wie es sich so leicht anhört, es wird irgendwie auch schwerer und es wird auch härter und es wird auch länger, aber es ist auch in zehn Jahren oder in 20 Jahren noch nicht alles vorbei. Also um ja. positiv zu enden. Äh, du sagst, man muss sich ähm, da muss man mal vorsichtig sein, weil es nicht so eine blöde politische Meinung ist, aber du sagst, man muss natürlich parallel zu diesen Umrüstungsgeschichten musst du einfach dir Dinge überlegen. Und das fand ich auch ein ganz spannendes Kapitel. Du hast erzählt, und das habe ich wirklich alles vergessen, dass man ja vor, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, in den 80er Jahren bestimmte äh, genveränderte Gemüsesorten erfunden hatte, die eben genau das jetzt gekonnt hätten, was man braucht bei Überschwemmungsgebieten, nämlich so eine Resilienz gegenüber viel Wasser oder so. Und das ist alles nicht, es gab diese Forschung immer und es wurde aber nie weitergeführt. Glaubst du, dass sich das jetzt ändert? Oder muss, das, das muss, muss ich, ändern, ich das glaube ich weil auch. Wir, wir Deutschen, genau.
0: wir, wir sehen uns ja immer so als grüne Vorreiter und es gibt eben ganz, ganz viele Dinge, wie du gesagt hast. Ich meine, 100 Nobelpreisträger haben sich für gentechnologische Verfahren ausgesprochen, weil sie sagen, das ist die einzige, die schnellste Möglichkeit, Pflanzensorten zu züchten, die klimaresistent sind für Dürregebiete und sowas. Das heißt also, es ist eine klassische Anpassungsmaßnahme. Damit äh, halte ich den Klimawandel nicht auf, aber damit schaffe ich Bedingungen besser mit ihm umzugehen. Ähm, wir, äh, Wir 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 versuchen, den Verbrennungsmotor zu, zu verbieten und gleichzeitig äh, gibt es überall auf der Welt äh, Ideen für E-Fuels, also für, für, für CO2-arme oder CO2-freie Treibstoffe. Äh, wenn die dann mal zu einem zu äh, wirklich günstigen Preis auf dem Markt sind, brauche ich kein Verbrennungsverbot mehr. Das mhm. heißt also, ähm, wir, wir, wir müssen... Wir müssen da, ich, ich wiederhole mich da gerne, wir müssen da technologieoffener werden, weil ähm, es bleibt uns nichts anderes übrig, ähm, die, die Forscher, den Forschern und den Wissenschaftlern, die, die mal machen zu lassen. Und dann kommen vielleicht aus, aus Bereichen äh, Dinge, die... Ich meine, wir haben im Dezember hat eine amerikanische Forschergruppe zum ersten Mal eine Kernfusion erzeugt, die, die mehr Energie produziert, als man reingesteckt hat. Kernfusion ist ein großes Thema, das wird auch noch lange dauern, aber stell dir mal vor, dass es irgendwie in zehn Jahren äh, äh, gibt so einen Reaktor, der das macht. Und vollkommen CO2-frei in einer in einer millionenmal höheren Wirk- Wirk- Wirksamkeit als, als, als Kernenergie. Das heißt also, wir mhm. sind ja die, wir sind eigentlich schon dabei, die Welt zu retten. Und, und, und deswegen ist dieser negative ja wir, 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 wir müssen uns bewegen und es tut sich ja nichts. Das stimmt ja alles nicht. Es gibt Tausende mhm. von Forschungsprojekten, von Ideen, wo sich Leute Gedanken machen, die Welt zu verbessern. Ähm, ich, ich halte viel Vorträge in Unternehmen. Was ja auch wieder gesagt äh, das sind alte weiße Männer, die haben keine Lust, da was zu verändern. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich ist Greenwashing dabei. Aber ich kenne kein mhm. großes Unternehmen, wo nicht wirklich die Leute ernsthaft sich darüber Gedanken machen, Ihre Umweltbilanz, ihre Ökobilanz zu verbessern, an neuen Sachen zu forschen. Also, es ist mir auch zu negativ zu sagen, wir machen ja nichts.
2: Ja, und das ist ja dann, genau, und das ist ja dann auch so ein bisschen diese Geschichte, dass dann immer allen alles abgesprochen wird. Und ich glaube es auch nicht. Es ist ja auch jetzt schon viel passiert in den letzten Jahren. Und ich. Und du machst ja diese Vorträge auch zum Teil für Studenten. Das sind ja auch, ich habe so zwei drei, mal, zwei, drei Vorträge von dir im Netz gesehen. Das sind ja alles sehr junge Leute, die da gerade erst anfangen zu arbeiten. Ne? Ich überlege jetzt gerade, mit, mit was ich aufhöre. Also nochmal diese Empfehlung auf dein Buch zu geben. Deswegen wollte ich auch gerne mit dir sprechen. Also ich, bei mir ist es immer so, ich lasse mich leicht von so waber so einfangen und ich habe im Moment das, ein bisschen das Gefühl, dass so ganz viele Leute jetzt so die Prioritäten auch verlieren, dass also alles gleich ist. Also ja. Gendern ist genauso wichtig wie Klimaschutz und es ist genauso wichtig wie Nachhaltigkeit und es ist genauso wichtig wie Tempo 130 und das 9-Euro-Ticket. Ja. Also es ist halt irgendwie alles so dieselbe äh, Fallhöhe, was ich immer schwierig finde und deswegen hat mir dein Buch äh, gut getan, weil du einfach mal sortierst äh, und mit ganz, ganz normalen physikalischen äh, Gesetzes Mäßigkeiten und und äh, beweisen das machst es gibt einen, ähm, einen Satz den fand ich wirklich sehr gut äh, in unserem Drang die Welt zu retten, in unserem Drang die Welt retten zu wollen haben wir fundamentale ökonomische und physikalische Grundprinzipien ersetzt durch Wunschdenken und Bauchgefühl das war für mich so die Überschrift dieses Buches ich habe äh, mehr Bauchgefühl bekommen nee weniger Bauchgefühl gehabt auch weniger Wunschdenken aber so ein bisschen mehr das einschätzen und äh, trotz mancher Depression ist in diesem Gespräch, allein schon durch diese Aufzählung der Techniken, die gehen könnten in diesem Buch, habe ich so ein bisschen Zutrauen bekommen zu zu der neuen Generation, dass es da irgendwie einen Weg gibt, der nicht so bleibt, wie das jetzt in diesem Fahrbahn.
0: Auf jeden Fall. Also ich beschreibe ja auch im Buch äh, diese wunderbare Plattform Our World in Data. Das Mhm. ist ist, Mhm. ähm, frei zugänglich. Ich kenne den Gründer sogar, den Max Rosa, der ist ein deutscher Ökonom, der in Oxford äh, äh, als Ökonomieprofessor lehrt, der hat diese Plattform zur Verfügung gestellt, kann jeder einsehen und da, da kannst du sehen, wie sich in den letzten 100 Jahren, 150 Jahren die Welt so massiv verbessert hat. Also was Armut, mhm. was was Kindersterblichkeit äh, pro, äh, pro Kopfeinkommen angeht, also man kann das aufdröseln weltweit, mhm. global in in unterschiedliche Kontinente. Und eigentlich alle Faktoren, die sowas wie äh, so eine Lebensqualität zeigen, die haben sich so immens verbessert in den letzten paar Jahrzehnten, ähm, mhm. dass es eigentlich ein positiver Impuls sein müsste. Und äh, wie ich schon gesagt habe, die Schwellenländer, die jetzt natürlich das spürbar m- merken, dass es ihnen jetzt schon besser geht wie noch vor 20 Jahren, die haben einen unfassbaren, positiven einen Zukunftsoptimismus. Und den bräuchten wir eigentlich auch wieder. Wir, wir konzentrieren uns so wahnsinnig auf das Negative. Und wenn man sagt, es gibt doch auch Positives, kommen wieder Leute her und sagen, ja, aber willst du das Negative denn ignorieren? Nein, darum geht es ja gar nicht. Aber mhm. sich nur auf das Negative zu konzentrieren, das entspricht einfach nicht der Realität. Die Welt wird besser, und ich bin der festen Überzeugung, und das ist jetzt sehr, sehr unwissenschaftlich, was ich sage, ich bin der festen Überzeugung, dass in 10 und 20 Jahren die Welt noch besser aussieht, als sie jetzt ist und nicht schlechter.
2: Ich folge dir. Ich glaube dir, ich will dir auch glauben, Lichtblick statt Blackout heißt das Buch. Die U4 ist mit kühlem Kopf durch heiße Zeiten Hervorragendes Buch, wenn es ihr Ich danke dir, du hast mir so ein bisschen Licht gemacht im Kopf <lacht> und auch so ein bisschen meine Bedenken gerade und meine manchmal auch ehrlich schon fast kleine innerliche Wutausbrüche so ein bisschen gemildert. Ich hoffe, dass auch die Politik so gut erklärt wie du in Zukunft. Ich wünsche dir, du fährst jetzt nach Stockholm, das ja. weiß ich. Ich wünsche dir, die Skandinaver machen so vieles richtig, was wir nicht so gut können. <lacht> Sind auch die glücklichsten Menschen übrigens, was vielleicht auch daran hängt, dass sie so vieles oder damit zusammenhängt, dass sie so vieles richtig machen, was wir nicht können. Ich wünsche eine tolle Zeit und eine tolle Tour hinterher und danke, dass du mir alles äh, nochmal erklärst. Dankeschön. Hast. Beim nächsten Mal kommt jemand, von der viele ihre Stimme kennen, aus dem Radio, wenn sie Nachrichten spricht. Ich kenne sie als Moderatorin und zwar als eine der Besten in diesem Land. Charmant, witzig, schlagfertig, die wunderbare Anlouk Schillen kommt zu Besuch. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter eure Dora.
1: Dora hält trifft. Ein Podcast von DTV Audio.